0: ¡Hola Javier! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis Armando, la cultura del mundo de un tema por semana, en vivo desde el Estudio 2 en el norte de París, reunidos hoy para hablar de la exposición Fotografía Arma de Clase de la Galería de Fotografías del Centro Pompidou. Y para comentar esta expo, tenemos el placer de recibir, de volver a recibir de alguna manera a nuestra amiga Sol, con quien habíamos cerrado la temporada pasada, pero esta vez te tenemos en carne y hueso presente en el estudio. Hola Sol, bienvenida. Hola Sol. Hola
1: Axel, Javi. Qué honor estar aquí en Estudio 2 de París. Eh, Tenía muchas ganas de conocerlo gran catering. <risa> lo principal. Eh, así que muy contenta. Eso, eso sí te lo perdiste en sí. tu presentación de Skype. Sí.
0: Sol, para arreglar todo esto, ¿a dónde nos escribiste un mail?
1: En realidad eh, los contacté a través de Instagram, que es mi aplicación favorita, arroba Cosmopodis, eh, donde veo que siguen, suben semanalmente novedades, eh, y también los pueden seguir en Twitter.
0: Muy bien, ¿en dónde?
1: Arroba Mira, arroba
0: Excelente, gra-
2: Sol, estás contratada. <risa> cuando cuando entregamos lo, los premios Cosmopodis para los mejores invitados del año, <risa> El, claro. Sol se lleva todos los premios indiscutiblemente. Y por mail Javier. Nos escribís a cosmopodis.com Perfecto. Y Don- te suscribís en todas las Plataformas de podcasting, de Apple, Podcast, Spotify, Pocketcast... ¿Cuál tu es tu name, preferida,
0: Sol? SoundCloud? SoundCloud, Soundcloud es mi preferida. Tú estás soundcloud.com SoundCloud. SoundCloud. barra Cosmopodis. Te suscribís, eh, nos evaluas y... y nos corazoneas, estrellas, aplaudís, besuqueas, o lo que sea que te permita uh, el, el mundo digital. Por supuesto. Javier... <tose> 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 eh, <tose> Eh, Porque aplaudir con los dedos lo que <risa> Tal, no importa Javier, eh, bueno y Sol también fuimos a ver esta exposición
2: fuimos a ver esta exposición fotografía arma de clase que tiene un, un subtítulo que, que está presente en el material documental que es la fotografía social y documental en Francia 1928-1936 que Tuvo lugar, eh, que tiene lugar en la, en la Galería de Foto del Centro Pompidou desde el del 7 de noviembre de este año hasta el 4 de febrero del 2019. Es una exposición curada por Damarisa Mao y Florian Ebner y que es el resultado de la colaboración entre el Gabinete de Fotografía del Museo del Centro Pompidou y el LAVEX AH H2H, H2H, que es una estructura de cooperación científica entre varias instituciones francesas. Eh, es una exposición que trabaja sobre todo una colección, la colección Christian Bouqueret, que es un fondo de 7.000 fotografías adquiridas por el Centro Pompidou en el 2011 y que también moviliza otros fondos de, del Centro Pompidou y de la Biblioteca Kandinsky para presentar un panorama de la fotografía documental en Francia en los años 30 con un foco en la colaboración de fotógrafos, obreros, amateurs y profesionales entre esos profesionales están los nombres, tal vez más célebres, de, de la primera eh, época de la fotografía, como Cartier-Bresson, eh, André Cartes, Germain Krull, Willy Ronis, Giselle Front, entre otros. Eh, y es entonces, como decíamos, una colaboración entre obreros y fotógrafos obreros, amateurs y profesionales para documentar la realidad social de las clases obreras, las luchas antifascistas y las experiencias revolucionarias. Y de transformación social como especialmente la, los primeros años, la primera década de la, de la Unión Soviética. La exposición tiene lugar en la en este espacio que es la Fotogalería del Centro Pompidou Es un espacio relativamente nuevo. Creo que fue abierto hace apenas un par de años. Es un espacio de acceso libre. Se puede ingresar sin pagar el, la entrada al a las exposiciones permanentes o a las colecciones del Centro Pompidou y se encuentra en el subsuelo, es un espacio chico pero que está bastante bien agenciado para exponer en esta ocasión un gran volumen de materiales, en particular copias de época que son las que formaban parte de esta, de esta colección Christian Boucheret y también algunos otros documentos como ejemplares de periódicos, folletines o incluso proyecciones y materiales audiovisuales sin perder en claridad o inteligibilidad. La expo está organizada en siete secciones, que voy a enumerar para que tengamos más o menos todos presentes de que estamos hablando y después hacemos los comentarios. La primera es exponer, se titula Exponer la vida social, que está dedicada especialmente a la, a la colaboración de, de la Asociación de Escritores y de Artistas Revolucionarios, la AEAR y la APO, que es la Asociación de Fotógrafos amateos Obreros, que, que colaboran en una, una relación aparentemente un poco tensa que después tal vez Axel nos vas a anticipar. Gracias Javi por hacerme hablar de cosas que no conozco en detalle. <ríe> eh, la colaboración para la producción de, de un archivo fotográfico de la experiencia proletaria. Una segunda sección titulada Reinventar lo Ilustrado, en la que se presenta el lugar de la fotografía en los reportajes de los Magazines Ilustrados, que es un, un formato nuevo de la prensa de masa de los años 30, bastante interesante en términos de, de innovación formal y, y de, de, la, la creación casi de, 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 de las formas del periodismo moderno del siglo XX, y que se ocupa en especial del fondo de la revista VU, Visto, y de la revista Nos Regards, Ilustre Mondial du Travail, o sea, nuestro, nuestra, nuestras miradas... Eh, Magazine ilustrado mundial del del mundo del trabajo. Eh, Una tercera sección titulada Lo pintoresco a lo social, en la que se despliegan distintas formas de representación de la pobreza y de la precariedad social, en especial en el contexto urbano francés post-crisis del del 30. Otra sección titulada La fábrica del Edén Obrero, que está concentrada en los esfuerzos de documentación y de denuncia de la crisis dramática de la vivienda que afecta a las clases trabajadores eh, trabajadoras de la época instaladas en zonas que son como podrían ser comparadas con villas miseria en las afueras de París este, llamadas este, en esa época denominadas como la, Zone, la zona y que en esta sección también se integran eh, una pequeña selección de documentos de los proyectos de vivienda social eh, que emprenden en estos años las municipalidades comunistas como es el caso de Villejuif Otra sección titulada La fotografía que acusa, que está dedicada especialmente a la técnica del fotomontaje como un dispositivo eficaz y de alto impacto para la intervención en debates como eh, el imperialismo colonial, la irrupción del fascismo en la escena política europea o o la amenaza, la inminencia de, de la explosión de una nueva guerra mundial. Otra sección titulada Movilizaciones, que está dedicada al, a la multitud como personaje, como personaje en este relato del lenguaje visual de la experiencia obrera, a partir del registro de manifestaciones de, en, de masas y en especial de la participación de, del movimiento obrero en la lucha contra la emergencia de, del fascismo en Europa, y una última sección titulada Teatros Exteriores del Conflicto Social que restituye los movimientos de de solidaridad franceses, de solidaridad con las revueltas y los movimientos revolucionarios que se desarrollan en el extranjero, como son el caso de Cuba, México, España o China, y que además contribuyen a la la formación de una iconografía internacional del conflicto social. Este... Te tiraba la voz la la pelota, Axel, porque sé que ojeaste el el catálogo de la exposición... Ojear es la palabra justa. (ríe) Ojeaste el catálogo de la exposición que... Que, que, Sí, que evocaba... Que contribuye a esclarecer tal vez algunos hilos ocultos de de la argumentación museográfica, ¿no? Que es una exposición que si bien es accesible, como bueno... por lo menos esa ilusión de accesibilidad que que da a veces la la fotografía y sobre todo la fotografía documental, hay algunas otras eh, hilos argumentales que son un poco menos oscuros, son un poco más oscuros por el hecho de que hay poca documentación que acompaña a la exposición, ¿no?
0: Sí, la la exposición, que creo que estamos todos más o menos de de acuerdo, es es una exposición muy, eh, no sé si se se puede usar la palabra satisfactoria pero es una o sea, es una exposición que está como muy bien hecha en un espacio bastante reducido tiene una variedad de materiales eh, bastante importante y me parece que tiene esta o sea este estos espacios o estos temas que que bien evocaste eh, son como muy claros o sea, está como que queda muy claro los diferentes usos de la fotografía en este contexto tan preciso y en el fondo a partir de una colección privada bastante amplia, pero obviamente limitada. Entonces tenés todas estas dimensiones de la foto, o sea, la foto como documento para denunciar, la foto sobre los temas internacionales, el uso en las revistas, todo eso que, que explicaste muy bien. Eh, y da como esta sensación de, de, de algo muy coherente en el fondo, como que un montón de usos contradictorios y temas contradictorios que en la eh, exposición queda como muy claro, o sea, da la sensación que uno, si, si hay que analizar el uso de la imagen en los movimientos comunistas o de izquierda obrera en esta época, en este periodo, finales de los años 20 hasta el 36, queda muy claro que los usos eran estos siete, creo, espacios no sé cuántos. Después en el texto, lo que leía rápidamente en, la, en el catálogo, es que justamente hay momentos o situaciones como la relación entre estas,
2: esta asociación de, de fotógrafos amateurs. Ah, eh, sí. ¿Cómo? De, perdón, la, la relación entre la asociación de fotógrafos obreros y de los, de los escritores y artistas revolucionarios. Que,
0: claro, es esas. Eso es. Eh, o que había más tensiones de lo que uno imagina viendo a ambos grupos y a ambos manifiestos expuestos en la misma pared eh, eh, y en el fondo incluso en una especie de idealización obrera comunista eh, y muchas más tensiones ligadas justamente a la eh, afiliación de clase de cada uno de estos grupos, o sea uno de obreros amateur y otros de, eh, de escritores burgueses entre comillas aunque justamente me da la sensación que dentro de la desconfianza de los obreros hacia los escritores burgueses hay que ver si estos escritores aliados eh, con los obreros eh, o sea escritores y artistas aliados con los obreros salían o no de la burguesía pero en sí es un detalle eh, que es más para hablar de, de, de cómo de la, la impresión que da la exposición que de, de un verdadero análisis histórico de estas tensiones que o sea que no no sé cuán profundizado está, de todos modos, en el catálogo que tampoco leí. Eh, no, Javier, a mí me invitaste, me propusiste ir a ver una exposición de fotos y acepté porque era, no había que leer. No, yo no lo, fue una decisión colegiada. <ríe> eh, igual, para, para ir un poco más lejos en, y, y después quizás debatir sobre algunos puntos, la exposición también tiene esta decisión eh, ligada, de vuelta, que viene de un fondo de un coleccionista privado adquirido por el Centro Pompidou, que no hay eh, un aparato teórico exterior a esa misma colección. En el fondo lo que se usa es el manifiesto que da nombre a la expo, o sea, fotografía, arma de clase, que es un manifiesto justamente de este grupo de de escritores y artistas revolucionarios, y algún otro texto, eh, incluso el texto de estos fotógrafos obreros, y las revistas que aparecen, pero no hay mucha más teorización sobre el uso de la imagen que eh, sí podía existir en, eh, en, en el comunismo en general o sobre todo del lado soviético. Y ese. E, esa reflexión sobre la imagen no aparece directamente. Se podrá decir, bueno, que aparecen las formas que están expuestas. Pero. Pero no lo sé. Pero bueno, da, le da a esta exposición. una una coherencia y una facilidad de lectura que no es una simplificación solamente. O sea, que me parece que está bastante bien lograda. No sé eh, cuál fue tu impresión, Sol, que te agarramos... O sea, yo sé que sos últimamente una escritora premiada, lo podemos decir así. (risa) Que de vuelta, tu campo... eh, no no No. Te te invitamos, porque nos interesa lo que puedas decir, más allá de tu conocimiento específico sobre... La fotografía.
1: Sí, qué, qué bueno aclarar que no soy un especialista en la fotografía. Eh, pero bueno, un poco también comparto la misma impresión. Me pareció muy amigable en el sentido de que es muy accesible la, la muestra. Eh, a mí, particularmente, me pareció que hay algunas de, las, eh, de estas como subtemas o clases que están como más homogéneas en contenido y otras que están un poco más eh, débiles, como eh, un poco mejor sostenidas, quizás por esto mismo como falta de un sustento teórico por debajo. Eh, y empaticé mucho más con algunas en particular que con otras. pero ¿Por, por ejemplo? Sí, eh, con la de la exposición de la vida social, como toda la primera parte de la exposición que, que retrata bueno, los modos de vida de, de las clases obreras, y, y los movimientos, movimientos obreros en sí, eso eh, me generó mucha más simpatía que todo el final como de la muestra donde empieza a surgir, bueno, la soli- esta solidaridad con movimientos de otros países eh, donde también el material es como muy diverso eh, y bueno, aparece por, por último aparece el nazismo, algunas cosas de que no tenía demasiadas explicaciones y, y no lo vi, bueno, no me pareció que cerrara tanto como la primera parte de la, de la exposición.
0: Eh... Sí, en ese sentido, no, no sé, Javier, cómo lo, lo, lo viste vos, pero me parece que tiene que ver con este paso de lo local, o sea, de, de la. Sí. De, fotografiar la vida cotidiana parisina a.
1: Ir expandiendo A, a la
0: alianza internacional, internacionalista, sobre todo con la Unión Soviética. Pero claro. que, que igual se ve, ahí, si querés, un paso intermedio con el, el tema de las revistas donde muestra la exposición muy bien como eh, o sea, una, una presentación bastante interesante de las fotografías, las revistas y las tapas de las revistas, y no solamente las revistas francesas, sino las revistas alemanas uh-huh. de las sí. que se inspiraba el grafismo francés. Entonces está eso está bastante bien logrado. Y es como es un cierto. paso intermedio en el paso entre Francia y el resto del mundo. Sí. sí.
2: Es cierto.
0: Pero esa parte sobre la... La, el retrato so- de la realidad social también es es como el, de vuelta también el, el paso entre estos fotógrafos tan conocidos, o sea las, las fotos de Cartier-Bresson o tantas otras que son, que se venden en todos lados sí. como postales y eh, que son muy conocidas, también este paso de la anécdota de la vida cotidiana al retrato social es interesante, como va tomando un giro que puede ser que esté ligado quizás a la exposición y no tanto a la obra no no, no sé, quizás si uno resitúa estas fotos en la obra personal de los fotógrafos sí es tan evidente, pero de todos modos está bien logrado y esta manera de retratar ya no tanto las profesiones así como podría existir en la la foto del siglo XIX o sea, los arquetipos de el zapatero el no sé qué, a inscribir de una manera que quizás puede parecer poco evidente, estas profesiones en una sociedad. No tanto porque se los vean las fotos en. en algo más. Eh, o algo que va más allá de su trabajo. sino porque, en el fondo, en el contexto ideológico en el que se sitúan, los escribe ya como trabajadores, miembros de una clase, y no tanto como. Pero
1: igual sí creo que las figuras va. como no vi. no no están las figuras recortadas como quizás lo lo que podría ser un retrato anterior de de esto de las profesiones, sino que están muy... eh, No encuentro la palabra. En el lugar de trabajo. Muy en su lugar de trabajo, los espacios tienen mucho peso también, porque se ven estas largas colas para eh, como comedores populares, eh, como que están muy insertos en esa ciudad y en ese espacio decadente y que me parece que tiene mucho protagonismo como eh, el espacio ahí, no solamente como una figura representada de, de, del pobre o del, del vendedor de esto. No sé. Sí,
0: sí, pero al mismo tiempo las fotos de pobres... No, no, no es que no son diferentes, pero hay fotos de pobres que es un pobre durmiendo en la calle. O la, la foto, hay una foto que es, es... Bueno, esto es otro tema que es, quería hablar, pero que es muy linda, se sí. puede decir así. Eh, la del pie, de, el pie con zapato y pie descalzo. Eh, que es un primer plano de los pies de alguien que está durmiendo en la calle en donde justamente tiene un zapato gasto, con la suela muy gastada en uno de sus pies y su otro pie eh, descalzo eh, en el fondo no hay mucho más contexto y me da la sensación que la inscripción o sea, que, que lo que hace que esa foto sea un discurso de denuncia
1: sí, es la inscripción que es, es también la inscripción,
0: no, no solo de la expo sino de su época
1: claro, en no, no, el contexto de, de, la, de la época justamente mm.
2: Sí, eh, 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 me parece que eh, estamos un poco de acuerdo de que ahí hay como, en esas primeras dos secciones, esta que es titulada creo que de lo lo pintoresco a lo social, ahí hay algo muy interesante, porque hay una especie de de proliferación en en, en materia de experimentación formal, ¿no? Porque uno podría decir que, por lo menos, lo que uno ve son como tres eh, tipos, grandes tipos de experimentos formales en términos fotográficos. Uno que es como retomar o relaborar la tradición del naturalismo social que viene casi no sé cómo lo ven ustedes pero que siento que viene casi de la pintura social del siglo XVIII y del siglo XIX donde son estas figuras en donde uno tiene el decorado urbano, eh, un cordón de la vereda una 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 pared un poco derruida y el cero eh, uh-huh. sentado en la calle con, tal, con un perro, o con otro cero que uno podría, uno dice, bueno, esto va desde Goya hasta hasta, hasta que a ustedes, digo, como toda esta, esta tradición de la representación de la realidad este, de la pobreza urbana o semiurbana, me parece que, está un, que hay una, una gran continuidad ahí después lo que uno podría denominar como, o por lo menos así, y esto digo, es una, no, no es una categoría académica, sino lo que uno siente cuando uno ve las fotos, no sé si ustedes vieron lo mismo, que es como la irrupción de las nuevas perspectivas urbanas, en el sentido en el que la fotograf- hay fotografías que utilizan encuadres que son como típicamente urbanos, como por ejemplo eh, la toma como cenital, que es la mirada de un balcón, ¿no? Sí. Bueno, no, no existen pinturas que enfocan la realidad como abuelo de pájaro, ¿no? Que entonces uno ve la cabeza de una persona sentada o, o, o la realidad, o, o la pobreza vista desde lo alto, ¿no? Como eso, o incluso el, el, el experimento inverso que es como el, el, el contrapicado, que es un, un efecto de encuadre un poco de, dramático de abajo hacia arriba, este, que es tan característico de, de una de, que viene del cine, seguramente me imagino, por lo menos en esa época. ...como para transformar así en heroica... ...la figura del obrero... que ...se, se lo representa... ...incluso hay una, una, una muy buena tapa... Este, ...de una... ...de uno de los... De esos folletos que dice... Los hombres, nuevos del, ...los hombres nuevos del nuevo mundo... ...y se ve un obrero con una... ...con una especie de pala... ...o hacha al, al hombro y está tomado de abajo... Y ...entonces es como estas perspectivas forzadas... ...ya sea picado o contrapicado... ...es como la aparición de un nuevo tipo de puntos de vista... Que, que es algo radicalmente nuevo con respecto a los puntos de vista practicados por la pintura que es como a ras de suelo con línea de horizonte y punto de fuga este... y me parece que hay un tercer tipo de, de, como de experimento formal que aparece ahí también que es como, si querés como la deriva fotográfica del materialismo que es como la foto abstracta no como, como una, una, fe, una foto muy la, la foto casi abstracta casi abstracta y por abstracto es, es, tal vez es un término equivocado pero que es la foto sin, sin figura humana, claro que es la foto de máquinas, hay una foto muy interesante de uno de estos eh, reportajes que vos señalás, eh, Sol, de los de, lo, de, las, de las ollas populares claro, el primer que plano. es una foto muy interesante de Germain Curul que es una foto de una especie de fila de, de, de cacerolas con con unos grifos que están como al fuego preparando la, la olla popular. Este, y también uno ve eso y uno dice esto, esto es la modernidad. O sea, no, no hay nada en la tradición de la historia de la pintura social que remita a esto. O sea, lo, el, el espacio característico de la ausencia de la figura humana en la historia de la pintura es, si querés, la, la, la naturaleza muerta. Pero esta, esta especie como de naturaleza muerta de máquinas o de, o de dispositivos así... Eh, Mecánicos, es como algo muy fuerte que está en esta en esta foto de Jeremy Cruel pero también hay otro reportaje sobre el sabotaje eh, contra las máquinas, en donde se ven estos decorados de acero, en donde lo, están los obreros perdidos un poco entre las grandes máquinas de una usina. Y me parece que ahí hay algo como resueltamente moderno también, ¿no? que va un poco. Más allá de, 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 del paisaje de la pintura, de, de la imagen de la pintura social que después relabora la fotografía.
0: No, Totalmente, un, un detalle eh, que, que no es eh, o, o sea, que no es poco importante en el manifiesto de este fotografía arma de clase. Eh, el autor dice, o sea, es un panfleto como un tract, un, un volante de, de sí, un volante una de página. Un y que dice simplemente, bueno, que, el, que la foto, o sea, es, es el, el manifiesto se opone a la, a la ilusión de la foto como documento objetivo, que es un documento usado por la burguesía, además. Y al mismo tiempo esto, me parece que t- tiene como una especie de doble respuesta, que es, primero, bueno, hay que desconfiar de la foto eh, como retrato natural, pero al mismo tiempo hay que usarlo políticamente como producción ideológica, como arma ideológica, o sea, arma de clase es exactamente eso entonces ahí eh, y, y en el fondo el resto de la, de la muestra tiene esta no sé contradicción, pero que documentar algo es eh, denunciarlo o hacerlo visible pero al mismo tiempo no es solamente eso y al mismo tiempo estas fotos que evocás, Javi, de las ollas populares son eh, un documento, porque en el fondo están mostrando eso, pero hay más eh, hay un gesto que va mucho más allá de la simple denuncia o presentación
2: objetiva de de una situación Sí, me me parece que es es en ese tipo de fotos en donde se ve un poco me pregunto como los indicios de ese tipo de decisión de, de tensión, de conflicto que podía existir entre los fotógrafos obreros y los fotógrafos artistas. ¿no? Me, me, me lo pregunto. ¿no? Bueno, pero que en es el sentido que no en se el que, en que, que no, se, no está explicitado, pero, pero ahora que, que, que lo podemos restituir como una información así accesoria está bastante claro que hay fotógrafos que que están eh, seguramente personalmente implicados en la lucha y que incluso pusieron su arte al servicio de de la causa revolucionaria, la causa obrera, pero que al mismo tiempo hay otras finalidades que están operando en la construcción de la obra que tienen que ver, por ejemplo, con una interrogación más profunda o específicamente artística de los modos de producción de las imágenes. Con esto quiero decir, hay fotógrafos que, que... producen sus imágenes dentro de las convenciones del género, como pueden ser estas fotos que están inspiradas en la tradición naturalista, y otros artistas que están al mismo tiempo que retratando una realidad social pensando en las reglas de composición de las imágenes y los lenguajes visuales, como es el caso este de de la foto de Krull, donde uno ve que hay como una especie de crítica a muchos niveles, ya no solo de la la situación social que está presente eh, y que incluso la la, la sustracción de la figura humana es, una, es un motivo me parece típicamente moderno ¿no? que los tiempos modernos es como los tiempos en donde lo humano ya no tiene lugar este, pero además tiene esta dimensión de, de, de interrogar los, los modos de producir imágenes ¿no?
0: sí, y que no, de, 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 no o sea no, no es eh, que, que, la, la, la exposición me gustó mucho pero sí, que no haya una crítica de, sobre todo a finales de los años 20, o, no una crítica, una evocación de las, la crítica del formalismo estalinista O sea, de, de, de las posiciones del estalinismo sobre el arte es, eh, no sé si sorprendente o fácil. Pero bueno, de vuelta es algo que no surge en las fotos, salvo en la oposición, que sí vemos entre una, la, ex, la presencia en la expo de una foto como la que es evocada, y después estos reportajes a la gloria de las, la arquitectura comunista o del, del hombre nuevo de la Unión Soviética y de los campos de deportes o, o ese tipo de actividades mucho más propagandísticas, pero que de vuelta no están extentas, o sea, no de eh, estetización, o sea, de vuelta, el, el uso del el contrapicado, ese tipo de, de gestos artísticos... Eh, que, que,
2: que, se alejan igual del naturalismo. Sí. Sí, me, me pregunto si no es como también una especie de, de toma de posición muy radical de la. De, de, de los comisarios de la exposición. De. como de. de en cierto sentido. ¿Cómo?
0: Sí, 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 por favor. ¿No decías? Sí, sí, de, descontextualizar sí, de, la exposición. Claro, me parece exact... no explicarla históricamente. Claro, exactamente. Me parece que sí, como... y que está bueno en el fondo. O sea, sí,
2: o por, por, sobre como... todo a mí lo que más me impresiona en ese sentido es eh, como la riqueza y, y la intensidad que tienen los documentos dedicados a los reportajes de la experiencia soviética, como una experiencia utópica, eh, eh, jovial, de esperanza de progreso, de prosperidad, de igualdad en los años del del stalinismo más brutal y que que esas imágenes tan esperanzadoras y tan optimistas y y tan orientadas hacia hacia el futuro eh, estén desprovistas de la contextualización ya no solo de la realidad política de, de la Rusia de Stalin sino como vos decías específicamente de los debates estéticos que se ponen en juego en la Rusia de Stalin. Me parece que no puede sino ser una, una voluntad muy deliberada como de, de. dejar flotante la posibilidad de ver estas, estas miradas de, de la experiencia soviética un poco por fuera de, de la lucha concreta, ¿no?
0: Sí, sabiendo que de todos modos se vuelta la. El, el fondo es un fondo francés. O sea, con fotógrafos claro, franceses claro, también es un punto sí, sí. de vista. Eh, que no, no pretendes una historia global de la, imagen de, de, de la imagen obrera.
1: Yendo un poquito más adelante, retomando lo que dijo Javi, eh, me hizo pensar en, en la parte de la exposición que tiene en esto de des- la desconfianza uh, hacia la fotografía, eh, la parte que, está, que es como fotografía collage. Y pienso que quizás es como llevarlo hasta, hasta el extremo, la desconfianza justamente a la fotografía y, a, y al pensar que no no hay un no es un testimonio, no es un documento simplemente, sino la necesidad de intervenirla eh, como si no alcanzara el, el encuadre o, o el punto de vista, sino que además hay que intervenirle. Quizás es como que de hecho es como hacia el final de la, de la exposición la parte del collage, pienso si no será como un último movimiento de la desconfianza que genera eso y la necesidad de intervenirlo. No me acuerdo de qué de qué autores era el Hay
2: uno que me parece que es de Breton, incluso. Mira. Que es eh, un, una, un fotomontaje del hemiciclo de la Asamblea Nacional con un plato de es espaguetis. Verdad, es verdad. Sí. Creo que es un, <risa> es un fotomontaje de Breton. Y hay dos o tres más también. Sí. Y, y, y también está el
0: uso eh, el, en las revistas. O sea, iba a ser propagandístico, pero también pues, está algo interesante, es una foto, o sea, donde se puede ver que salen de la colección tres fotos de una mujer llorando, una puesta en escena. Y se Ajá. ve después el uso en un afiche de propaganda contra el armamento fascista o, o algo así. Entonces, en, en el fondo es eso muestra la, justamente la, la conciencia, sí. que de vuelta no es nada nuevo, pero cómo también en el comunismo o en estos movimientos de izquierda se empezó a usar... La, la imagen ya no solo como una
2: imagen que denuncia sino como que hay que construirla o sea, hay sí. que hacer algo con estas imágenes Sí, y me parece que hay, hay, hay algo más tal vez ahí como operando atrás no sé cómo, cómo lo ven ustedes, me dirán que es como por una parte esta especie como de desconfianza de la fotografía como una desconfianza de la ima- de, una desconfianza de la imagen una desconfianza del texto que, que viene por una especie de clima generalizado, de, de propaganda en donde todo el mundo está operando eh, es, operando simbólicamente con uno, un objetivo en vista, que es como medio casi... Me parece que ahí hay como una especie de, de referencia así presentista a la era de la posverdad, este, por lo menos en, en el modo en que está expuesta la, la exposición. Y después me parece que hay otra como otra otro pulso así un poco más eh, subyacente, por lo menos yo lo vi así, ustedes no sé si lo vieron, que es como esta especie de ampliación del campo de lo real que introduce como el surrealismo en esta época en donde hay algo que no es la realidad que es tan real como la realidad, que es como el imaginario entonces para para, para, para representar eso que no puedo representar que son las imaginaciones este, el mundo de lo simbólico las ensoñaciones, las condensaciones soníricas el fotomontaje es un, un, un mecanismo perfecto que es como producir imágenes que circulan intersubjetivamente y que vienen de un universo que es tan real como lo real, aunque no sea un documento social.
0: Sí, sí, es una conexión, Benjamin dice justamente de la foto, es, bueno. es el arte del, del, del inconsciente, O sea, hay como una relación con el psicoanálisis que en el fondo los surrealistas también tenían. Claro, exactamente. Eh, pero que, el, que de vuelta, son estas conexiones que en la exposición no están ni evocadas uh-huh. eh, y, y que obviamente todas estas imágenes expuestas se inscriben en algo mucho más... Eh, grande y más importante y profundo que el club de foto amateur, del que parece salir casi, no, es que por, por eso digo que la, la, la exposición tiene una especie de satisfacción y al mismo tiempo uno dice, bueno ¿cómo puede ser que no que, 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 que haya solo esto? Eh, pero sí, 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 o sea, esta capacidad de mostrar lo invisible eh, pero incluso ya sol- en la foto ni siquiera en el fotomontaje aunque el fotomontaje es sí. obviamente un una manera más de reconstruirlo, no, 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 no solamente de construirlo. tiene o, Hay muchos elementos, vos recién decías algo, no sé si intemporal o no me acuerdo cuál fue el, el término que usaste, pero que me gustó. Eh, hay una foto en la exposición eh, que es un grupo de 10 personas justamente para ilustrar estos... Eh, a eh, esta asociación de, de, obreros, de fotógrafos amateurs obreros, hay una foto de estos fotógrafos sacando fotos pero todo, incluso el texto, me hacía pensar primero en todas las políticas en el 68 de formación de cineastas o sea, todos los grupos, Medvedkin eh, y otros, pero de formar eh, obreros que puedan manejar estos, eh, estas herramientas de producción de imágenes para por un lado, crear imágenes, pero también dar testimonio de de las luchas obreras en las fábricas, en lugares a donde no accede la prensa o poder tener justamente una prensa, una difusión de información verdadera o o que le escape a la publicidad, a la publicidad, no, a a las informaciones o la propaganda burguesa. Eh, Y por otro lado, que era como una especie de, de pensamiento que vino justo después, es como, bueno, estamos en una época donde los fotógrafos amateurs están en todos lados, o sea, y es increíble o, o no, este paso de movimientos revolucionarios o comunistas, buscando que todos, o sea, no que todos, que el pueblo pueda tener eh, acceso a la producción de imágenes y que hoy en día Instagram sea como lo, lo, lo contrario. O sea, inst- y doy Instagram como ejemplo, pero en el fondo es la plataforma de, de producción y de que compartir, me, me falta un sustantivo ahí, eh, para compartir imágenes eh, más, eh, más masivo y que Instagram funcione solamente para mostrar, no solamente, pero funcione mucho para mostrar al revés, o sea, casi como un, algo publicitario donde se venden productos, se venden estilos de vida y no esto. Pero nada, era una, eh, no sé, es una reflexión muy trabajada, pero, pero es eso. O sea, de esta cuestión del amateur... Sí,
1: a mí, por, por un lado, bueno, no, sin conocer la asociación esta de, de fotógrafos obreros, lo primero que me hizo pensar fue, claro, la necesidad de conocer la técnica y manejar la técnica que en los años 20, eh, y además el costo que tenía, porque en ese momento estábamos hablando de películas, así que estaba la necesidad, y eso de hecho en el manifiesto creo que lo dice, la necesidad de instruir a los fotógrafos en el propio proceso de revelado para que no tengan que mediar manos onerosas, medio... Muchas gracias. Eh, Pero que es cierto y y debe haber sido complicado, caro eh, y muy elitista también, si lo pensamos, por eso la necesidad. Eh, Y también pensaba que que hoy en día, eh, no sé, por lo menos lo pienso en relación a Argentina, cómo están surgiendo grupos de, de fotógrafos profesionales que en su tiempo, en paralelo a su vida profesional paga, Desarrollan un tipo de fotografía testimonial, por decirlo de alguna forma eh, Que trata de hacer frente a las voces hegemónicas de los medios de comunicación eh, Pienso en Mafia, en Argentina Hay por lo menos cuatro grupos así que más que nada se, se difunden por redes sociales eh, Pero que también hoy en día circula este tema de la desconfianza hacia los medios Y las imágenes que, que se venden y, y cómo sigue siendo un problema actual Digamos, ¿no? Más allá de que hoy la técnica está al acceso de cualquier persona a sacar una fotografía y compartirla en redes sociales, sigue estando la problemática dentro de los fotógrafos que se preguntan cómo acercarse a esta realidad, cómo difundirla de otra forma, eh, cómo contraponer otra voz y otra mirada. Eh, me parece que sigue siendo una problemática actual.
0: Sí, igual el tema del periodismo ciudadano. En Francia no sé si era. Pero sí se usa eso: periodismo ciudadano que igual obviamente ciudadano y ya no sí. obrero o proletario sí. o comunista, pero no importa, eh, pero esta idea de hacer, dar mostrar una realidad que los medios no muestran también existe, pero no, no llega, no sé si a, ni a los talones, pero no es tan masivo como el verdadero aparato de imagen masiva que puede ser un celular, no sé. Quizás es pues porque nosotros somos presos
2: también de... de no, de, me pregunto... De eso, me, de las me, redes sociales. Me, no, me parece que es interesante lo que lo que señalan acá. Me parece que... Después podemos volver a otro tema. Me parece que hay como muchas conexiones, entre los, muchas conexiones muy interesantes entre los tiempos históricos eh, sí. que están presentes en la, en la exposición y otros tiempos históricos. Pero eso podemos volver después. Pero en relación con eso es que hay como una especie de de conexión con el presente muy fuerte que viene por el lado de la propaganda, de la la lucha ideológica en los medios de comunicación de masas y eso. Y que me parece que hay, lo que es interesante de esta época y que me parece que nos permite tal vez hacer como alguna distinción con respecto a la, la época que vivimos nosotros o incluso la época de aparición del periodismo ciudadano, es que conviven a ver cómo, cómo lo puedo formular de un modo claro que conviven como eso conviven los dos paradigmas de un modo más dialéctico y más complejo y los dos por los dos paradigmas voy a hacer una simplificación un poco brutal pero a ver qué les parece que sería como la, la del periodismo ciudadano por un lado y la de la era del relato por otro eh, y por por la era del relato quiero decir como la, la, la radicalización el relativismo total que cada posición política tiene que tener como su esfera de medios y que el campo de la información no es un campo como de conocimiento sino un campo de lucha en donde yo no produzco información en la prensa para ilustrar, esclarecer un tema sino para para intervenir polémicamente contra una, una contraversión que, que está
0: aportar mi discurso exactamente,
2: mi mientras que el periodismo ciudadano, tengo la impresión eh, es un poco heredero epistemológico como de, del consenso un poco medio neoliberal de los años 90 en donde eh, estaba todavía esta, esta especie como de utopía objetivista según la cual los conflictos de una sociedad se resuelven en la medida en que la que se tiene como acceso a buena información y esa buena información está como en el mundo real eh, está accesible en el mundo real entonces Del mismo modo que que un diferendo político se soluciona o se podría solucionar consultando a un experto que maneja un cuerpo de saber específico que permite a través de un expertise o de un informe tomar la buena decisión, en el campo de la prensa, el periodismo ciudadano, lo que hacía era como producir los documentos que le faltan a los medios. Es el ojo que los medios no tienen en la realidad y que ese documento es como una prueba indiscutible de algo. Una prueba objetiva, ¿no? como la parte de verdad que le faltaba a, a la prensa institucional para tener un discurso justo. Mientras que me parece que, en, en, digamos, en, el, en la era del relato, la verdad ya es un concepto perimido, como nadie está discutiendo qué es verdad. Entonces, me parece que lo interesante de, de la exposición de, de fotografía de clase es que es un, está un poco todavía. Están un poco mezcladas estas dos dimensiones. Como que hay por una parte una especie de de positivismo, si querés, eh, materialista, que piensa que a través de este acceso visual a lo real hay algo así como una especie de edificación, de comprensión, de iluminación de una situación histórica que no se puede hacer por otro soporte que no sea la imagen. Y hay al mismo tiempo la lucha digamos, en el terreno totalmente descontrolado, pero como totalmente descarnado de la mala fe, que es la lucha de la propaganda, en donde es como un discurso contra un contradiscurso. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Sí, es es interesante porque la la exposición no parece ni... O sea, no es ni nostálgica, ni tiene una mirada de desprecio, como diciendo, ay, estos ingenuos. O sea, tiene esta, esta situación, incluso de vuelta para volver, como decías que íbamos a volver después, al eco que no está para nada presente explícitamente en la exposición, pero este nuevo discurso del regreso de los años 30, o sea, sí. del, del, obviamente la, la, las victorias o el aumento de presencia de partidos neofascistas en, en la política europea o eh, en el caso de Brasil, eh, o en Estados Unidos, en el fondo, con Trump, y, y, y digo, este, esta mirada hacia los. O sea, esta mirada, esta mirada literalmente a los años 30, tal como fueron, se podría decir. Pero en un eco con lo que pasa hoy en día, hace que las conexiones con la realidad. con, con la actualidad, perdón, eh, aún sin ser para nada explícitas. Eh, explícitas digo en el texto que acompaña a, a la presentación de las fotos. Sean permanentes y que de vuelta con todos estos temas que que veníamos evocando, el tema de la desconfianza de los medios, de la manipulación de la propaganda, incluso en el fondo de la pobreza. O sea, el trabajo de la pobreza, eh, que eso es. eh, Ya no no sé si decir triste o, o qué, pero que de vuelta. Obviamente hay imágenes de pobreza de los años 20 y 30 que no son exactamente iguales a cosas que se ven hoy en día, pero uno no puede sino constatar que 80 años después eh, sigue habiendo pobreza, o sea, sigue habiendo pobreza pero ya no hay más grupos para denunciarlo, digamos, o sea, no, hay, no está esta, esta denuncia de, de, sí lo digo así Igual
2: hay, hay, hay una cosa que a mí me impresionó que, así, pero como una especie de cosa así muy eh, como inmediata sin ningún tipo de reflexión previa que es eso que vos decías que hay algo en las imágenes de la pobreza que parece intemporal. Mm. Como que los retratos de la riqueza son históricos. En el sentido en el que uno ve la gente saliendo de Opéra Garnier en la Belle Époque y es una cosa. Y uno ve no sé las fotos de, de los Ocampo en su, en su carpa sí. en la Bristol sí. y es una época. Y uno ve a los ricos en la, en la época de oro del de la documentación de la vida familiar Kodak en los años 70 y es una época es como que la vida en la riqueza es histórica y pasa cuando pasa, cuando pasa el, el, el régimen histórico envejecen y se alejan y hay algo de, la, de, de las imágenes de la pobreza que parecen como intemporales ¿no? como, como una especie de, sí, de, 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 de situación humana que, que parece siempre del presente no sé.
1: Sí, es muy. No lo había pensado nunca así, pero es muy cierto eso, que, que la riqueza es como muy perecedera, como eh, que está. Pasa muy... El moda, digamos, pasa de moda. Claro. O sea, y el y tipo es muy de reconocible de consumer, también, claro. claro, la época. Es cierto que uno podría como recontextualizar estas imágenes si uno quisiera hacer un ejercicio como más vanguardista. Eh, completamente se podrían recontextualizar hoy en día y son completamente posibles. Eh, sí. Eh, bueno, todavía estoy. Me quedé pensando en esto, ¿puedo seguir Axel.
0: No, no, estoy, estoy pensando cómo co- co- re- rebotar
2: sin hacer chistes. No, y lo otro que vos decías de los años 30 me parece central. Y en, el, y en, y en ese sentido, cuando vos decís, eh, la exposición no es nostálgica, que estoy totalmente de acuerdo. Es como que uno nunca puede ser... Uno solo es nostálgico de lo que verdaderamente está pasado. ¿no? Es como que solo se puede tener esa relación de nostalgia con algo con la cual uno no puede tener ningún tipo de régimen de identificación. sí
0: Y que sabe que no vuelve. Claro. O sea, que no se recupera.
2: Es, es lo otro total. es lo que ya, Yo puedo tener una relación como de, de añoranza porque sé que no va a volver. Mientras que esta, esta inexistencia de la nostalgia me parece que tiene mucho que ver con ese asedio del de retorno de los años 30, como los años 30 son hoy, y entonces incluso, no sé si se acuerdan, hay un fotomontaje de Mussolini que está como a punto de quemar el mundo en una revista alemana, pienso... No, no es Mussolini, es... Eh... Es, Göring. es Göring, exactamente, y que uno dice, claro, estas fotos son como las fotos que podría salir con Trump, como quemando el mundo, es como, y, y hay y esa especie de 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 identificación o de de proyección de las problemáticas del presente en los años 30 hace que no haya ningún tipo de posibilidad de tener una relación de nostalgia, porque lo que se está viendo es como esa especie de de, de reaparición espectral de los mismos fantasmas de, de esa época.
0: Sí, pero en el fondo la única nostalgia posible, o el único mundo perdido que se puede ver, son todas las fotos soviéticas, no digo para ser nostalgia, pero, la soviética, sí, pero del, de la, del nuevo hombre, los grupos de, de jóvenes haciendo deporte, las, los espacios de vacaciones, las familias que pueden acceder a las vacaciones por primera vez, que de vuelta, por más de que haya sido o de que haya sido, que, que en las fotos se vea toda esta puesta en escena de un mundo idealizado, no deja de ser un mundo... O, o un tipo de ilusión casi impensable hoy en día. O sea, hoy nadie te vende vacaciones pagas. O sea, ahora hay que luchar ah. para que no te reduzcan el tiempo de
2: vacaciones. A mí me parece que... Y, y eso es lo que, lo que justifica la elección de descontextualizar estos reportajes. En el sentido en el que yo lo que vi en esas en esas imágenes idealizadas, por ejemplo, del experimento socialista, del experimento soviético, es menos un documento de, del estalinismo que un documento de una época en la cual la izquierda y las vanguardias en alguna medida podían proyectarse hacia el fu- imaginariamente hacia el futuro. En el sen- y, y en ese sentido sí hay, como vos decís, una nostalgia, en el sentido en el que en esa época las vanguardias tenían proyectaban sus, su, sus programas en el futuro. El futuro era de las vanguardias. Había algo así como un futuro posible eh, que era de las vanguardias. Mientras que hoy, y por eso es nostálgico, porque hoy ya no existe eso. Como si son documentos del futuro como una temporalidad perdida para la izquierda.
0: Además una especie de alianza entre vanguardia artística y vanguardia política y social. O sea, como que esa cosa inseparable. Eh... No sé, ya estamos. <risa> nos podemos a llorar todos juntos. <risa> Igualmente la, la exclusión no da. No, no, de vuelta, yo digo, no tiene nostalgia, tampoco tiene eh, desprecio, como Ay, esto, qué inocentes tiene que eran. No, no, no tiene ese tono.
2: No es sensacionalista.
0: No, está... en general.
2: Eh... Bueno, y, p- otras cosas, estoy mirando mis notas. El problema de la máquina, ¿no? Eh, hay un reportaje que es justamente como. Dice algo así como, si hay algo que asedia a las clases obreras es este eh, avance de 150, c- 150 años de maquinismo incesante, ¿no? Que, que pone en los años 30 una, se pone en una especie de tiempo largo que va de toda la revolución industrial en donde la máquina es eso que va desplazando al hombre y lo hace eh, cada vez más inútil y dice, bueno, el futuro es eh, sabotear y destruir las máquinas. Entonces tenés como toda esta especie de de pensamiento de la, de la máquina como aquello que, que es un instrumento de la opresión humana, y al mismo tiempo todo esto en un reportaje fotográfico ¿no? que, que está sí,
1: sirviéndose de una máquina, justamente y de la técnica para...
2: que utiliza a la, a la mm. técnica como, como una, un, un instrumento de, de lucha, de resistencia e incluso de democratización, en una múltiple democratización, en el sentido en el que la técnica fotográfica permite el ingreso de los obreros a la representación pictórica. Es impensable imaginar como en el siglo XIX instruir a obreros para pintar un un óleo. O incluso, también interesante, habría que verlo más en detalle, como la aparición de grandes fotógrafas mujeres, ¿no? Como que la historia de la pintura del siglo XIX no tiene tantas mujeres como tiene la, la fotografía en estos tempranos años, como Ya Krull como Bernie Sabot como Giselle Friend. O sea ahí también me parece que hay como esa especie de otra de otra de otro como perspectiva así democratizante de, de la técnica.
0: Sí, no sé, no me quiero... No, bueno, hay figuras... O sea, hasta pienso en Bert Morizot, O sea, hay figuras de pinturas, pero que son de la misma... Son de finales del siglo XIX, en el fondo puede ser la misma.
1: Bueno, y también siempre la pintura estuvo bastante ligada a las clases... Ah, sí, a la aristocracia, digo, no era...
2: Sí, que está mediado por el acceso a grandes escuelas de bellas sí. artes y todo. Que, que, digamos, hay algo en la técnica, ¿no? Como que, que abrió esa especie de, de posibilidad. Y, y
0: de todos modos, comparando con, con la otra gran forma de arte, la imagen de Finales del siglo XIX, principios del XX, la foto sí tiene esto comparado con el cine, que en esta época sí es absolutamente inaccesible sí. una democratización del cine, pero en el fondo en el cine también, las primeras imágenes siempre es fascinante ver eso: que la, las películas de los Lumière son un tren, una, la, salida la, fábrica, la salida de la fábrica, o sea, son, es, es, digo, la presencia de la modernidad eh, técnica es. Eh, es está siempre ahí, o sea, y está, es como al mismo tiempo es algo pensado y al mismo tiempo es algo inconsciente, como va junto digamos, mostrar eso con un objeto salido de esa misma eh, revolución industrial
2: después también pensaba como para complejizar nuestra propia relación al propio archivo de Cosmópodis, que hay hay algo como en todo el programa este de, de, de estos grupos de fotografía obrera, hay algo de forense como habíamos hablado en otros episodios sobre la, arquitectiva, la, la arquitectura forense, Forensics Architecture, el programa en que, que charlamos con, con Xavi, eh, en donde se hace, se hace como... se facilita el acceso a un arte forense en el sentido de un arte para el foro, ¿no? un arte para uh-huh. la plaza pública. El, el público al que se dirige esta intervención no es la galería, el coleccionista, sino el espacio público a través de la reproducción de de, de, de números en masa, la la gran prensa. Eh, O sea que por una parte tiene esta esta dimensión forense del foro y también una dimensión eh, indicial de de producir evidencia. Esto es una prueba, casi como una prueba en un juicio, de la existencia de ciertas relaciones de poder, de ciertas relaciones de explotación. Y entonces... Hay como esta especie de funcionamiento forense, como hoy podríamos decir, en estos contextos, un poco de, de, de experimentación de arte investigativo, eh, del funcionamiento ¿no? de, de estos proyectos fotográficos.
1: Una cosa que pienso, que no sé si está tan ligada, pero que me eh, es que en las fotografías, sobre todo en la, las fotografías como que denuncian lo, esto de lo pintorescolo social, que denuncian la pobreza, como pienso respecto a la actualidad, que no está tan centrado en como la idea de de dar visibilidad en tanto entidad y persona particular, sino que los cuerpos de los pobres están más bien, eh, o sea, están inscritos en su espacio, eh, están muchas veces fragmentados, muchas veces vistos entre grandes grupos, como haciendo esto, colas y demás, y quizás, pienso, hoy en día, que también está mucho más en lo biográfico y demás, eh, la importancia de ponerle cara a esa gente. Eh, que haya como un documento ahí y que eso no hay, me parece, tantas imágenes de primeros planos o eh, estoy tratando de recordar las fotografías, pero me parece que en general cuando se representa la pobreza, eh, bueno, se representa a los obreros, salvo, bueno, los obreros quizás sí tienen, porque me acuerdo la, la, que la tapa de hecho del, del catálogo es esta obrera que está ahí como rodeada, como sobre una tarima, creo, ¿no? Que está como levantando. Ah, sí, la, la, es la, la...
2: Toma de, la, la toma de la palabra en público. Claro. Es, un, un, es eh, una foto sí. de Willy Ronnie.
1: Eh, quizás con los obreros sí, pero pienso como los pobres no está tan, tan presente esta idea de, de ponerle poner una cara, ¿no? Como a, esto, a estos pobres que están invisibilizados y que no aparece en otro lado. Quizás no era eso lo, lo central, sino mostrar cuáles eran sus condiciones materiales de vida. Eh, y cuáles eran las problemáticas ligadas a la industrialización, a la la crisis económica eh, pero no tanto a a darle visibilidad como hoy puede estar con otras identidades como cuando piensa la fotografía hoy en día pienso cómo interviene eh, la fotografía contrahegemónica eh, cómo interviene y que está mucho más presente esto de ver caras, y lo pensaba en relación a todas las manifestaciones que hubo en Argentina, del aborto y demás, como los primeros planos aparecen viendo la emoción de las, de las chicas que manifestaban por el aborto y demás, eso siempre ocupa como el primer plano eh, y bueno contraponiéndolo como a esas representaciones de, de la pobreza
2: claro me pregunto si, si, si no tiene que ver también como con una construcción específica de, de, de la figura del pobre en este tipo de discursos, ah, pues, no, donde sí. ser pobre era todavía por ejemplo algo avergonzante sí ¿no? En el sentido en el que tal vez, como en un contexto más claro. como contemporáneo, en donde hay como la, se pone el énfasis en la construcción de identidades contrahegemónicas, hay como una especie de culturización de la pobreza, en donde la pobreza, el pobre puede tener como una cultura y una identidad de la cual no tiene por qué estar avergonzado. Claro. Entonces tiene una cierta palabra, tiene un rostro.
1: Bueno, pienso en la garganta, garganta poderosa, por ejemplo. Que también hace un poco como la función de lo que podría ser esto de eh, darle. Claro, Garganta
2: eh, Poderosa, que para los oyentes que no conocen, es una agencia. Es una revista. Es una revista. Es una revista.
1: Sí, es una revista que. Eh, no recuerdo, es en Zabaleta, creo que está. Que bueno, es un grupo de periodistas y fotógrafos que trabaja con la gente local y que instruyen a la comunidad. En, eh, bueno, en el reportaje, en la fotografía, entonces son las propias... En, en barrios populares de la barrios periferia populares, de Buenos Aires. Sí. Eh, para, para y bueno. en general en sus tapas tienen a muchas personas muy conocidas, ha estado Messi, ha estado, eh, no sé, Nora Cortiñas, como gente, bueno, de la tanto de, de bueno, del deporte, de la cultura, eh, escritores, bueno, nada, han pasado realmente todos, pero que en general en sus intervenciones en las redes sociales eh, aparecen las personas con los testimonios, en general son testimonios de gente perseguida por la policía, bueno, historias bastante terribles, y aparecen en esos primeros planos, porque es como ponerle una cara a esos relatos eh, y eso aparece como lo más importante, ¿no?
0: Eh... Sí, Sí. no, no, estaba... me me había quedado pensando, pero igual me parece que sí, es, es muy cierto... Lo que dicen los dos, por sí. no, que No, me quedo pensando en esta foto, vos decís una, una situación de pobres donde no se les ve la cara. La foto no. que vos decías, Javier, antes, que evocabas como absolutamente urbana, sacada desde un primer piso, está sacada con cierto pudor también. Es una imagen, no, no me acuerdo bien si hay policías alrededor. pero es No, esa es otra, pero sí. Claro, hay, hay, hay dos o tres cuando te hay lincheras en la calle y hay una que está sacada literalmente de un balcón, pero uno imagina casi la persona sosteniendo una cámara con el brazo, pero sin mirar casi. Y que hace pensar en una conexión bastante alejada a escenas de manifestaciones que comentábamos sí. justo antes de empezar a grabar, de, de los chalecos amarillos en Francia, en donde se sacaban este tipo de fotos desde los departamentos de los barrios burgueses de París para fotografiar sí. manifestaciones casi insurreccionales en, en la calle. Pero... O sea, era gracioso que es el mismo tipo de ángulo sí. y también sacó desde un primer o segundo piso eh, eso. Protegiéndose desde el departamento casi. Aunque en este caso, obviamente, no sea para protegerse de ni del pobre, ni de la insurrección, sino más por respeto, quizás, a la
2: persona. Mm. Pero sí, otra vez, ¿no? Como que la relación con la, con la vergüenza y la dignidad del pobre, ahí me parece que ahí hay algo. Como, hay algo. Que, sí. como que hay un cambio de, de la relación. Como que el el pobre en, en este universo iconográfico de los años 30 es como está peor que el obrero en el sentido sí, en bueno, el es que el pobre per... trabajador Exacto, en los casos bueno.
0: donde hay un linchero o gente que, eso, que vive en la calle o que no tiene nada la miseria sí. ya no tiene, o sea, sale de la, eh, de la anécdota de la foto naturalista de finales del siglo XIX, porque en el fondo ahí sí hay una empatía, un respeto por parte, una voluntad sí. de empatía o de algo así por parte del que saca la foto, pero no llega a ser el sujeto revolucionario que va a ser después el obrero en, en las fotos donde está el obrero en. Sí, en pero el obrero fábrica. ya
2: es el sujeto de la historia.
1: Claro. Eh,
0: claro Él, por eso, por eso. Ya llegó a, a. digamos, Ya se transformó en eso, seguro. El, el ejemplo que dabas de. Sí, esta foto de Willy Ronis ya ni siquiera o sea es una obrera, pero es una obrera tomando la palabra políticamente. No es una obrera sí. en su lugar de trabajo, uh-huh. o quizás ¿no? es sí, una huelga en el lugar de trabajo, sí, pero... pero está representada como eh, agitando ahí a las masas y no trabajando. Lo que le da de vuelta una dimensión que es interesante de esta exposición, que muestra cómo, a pesar de todo el materialismo eh, de los partidos comunistas y del marxismo de la, la izquierda obrera en general, la insistencia absoluta sobre la imagen y sobre la ideología. O sea, esto es eh, no es que sea una contradicción, pero es interesante también, como la batalla cultural o que la lucha sobre el discurso era algo esencial y que las caricaturas sobre la insistencia marxista, sobre la sobredeterminación de la economía en los ambientes culturales, e incluso políticos
2: amateur, también estaba presente. O sea, no... Bueno, no hay que olvidarse que estos son incluso los años en los que Gramsci elabora también su teoría de la hegemonía, o sea, es esta época. temporalidad sí. en donde mm. se toma se toma conciencia de como esta dimensión, si querés, en alguna medida impensada del concepto de ideología en el siglo XIX, pero que adquiere toda su dimensión después de Gramsci, ¿no?
0: Eh, sí, pero que me da la sensación igual, no, no estoy seguro, pero que incluso en la recepción francesa de Gramsci no no, no había recepción en esa época, pero no lo sé.
2: No, 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 no digo que es, no digo,
0: funcionan, están conectados,
2: claro, pero no lo pero, estaban. No, no, claro, directamente. No digo que estas fotos sean como la, claro. la, 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 la instrumentalización en sí. la praxis de la teoría de Gramsci, sino que Gramsci está pensando en esto en este contexto. Exactamente. Este. No sé, sí. no
0: sé, Javier, algo para...
2: para recomendar
0: recomendar, o sea el, y... si querés el del el que episodio ver. 23 de la primera temporada,
2: partes de guerra que eh, bueno, antes. eso eso eh, eh, que era lo que pensaba cuando hablaba de, de un arte forense y, y después bueno, cuando miraba esta exposición pensaba en, en dos cosas uno, en la exposición que organizó Didier Berman el año pasado en el Jeu de Pomme eh, Soulevement, una exposición de fotos, de imágenes de eh, distintas formas de la insurrección una exposición polémica con la cual yo tuve, tenía muchas dificultades y muchos desacuerdos fundamentales, pero interesante así que para citar algo con lo que tengo más afinidad cito su obra, escrita Didier Berman tiene una una serie de libros que problematizan esta relación que existe entre la imagen, sobre todo en en el cine y en la fotografía y los movimientos políticos eh, y esta serie de, de libros se llama de l'histoire, El ojo de la historia, que hasta ahora se publicaron seis tomos, eh, incluso hay uno dedicado a, a, a Godard, así que bueno, nada, pienso en, pienso en esta exposición y pienso en, en el proyecto de Deduberman, El Ojo de la Historia.
0: Sol, no, no sé si quieres. Eh. Recomendaciones. Claro, t- t- si no puedes recomendar algo que no tenga nada
2: que ver. Que no, sea tu, bueno, no, recomendar que hayas visto, visto en, en París, <tos> tu pasaje.
1: <tose> en realidad, eh, recomendar eh, estas páginas de Mafia, que es una, un colectivo de, de fotógrafos argentinos. Mafia m a f i Sí, con puntos entre medio, como si fuera un. Y tienen una cuenta Instagram. Tienen cuenta, sí, sobre todo en Facebook. Y lo que es interesante es que no. Eh, ellos firman como mafia. Las, las fotografías no, no, no corresponden a una persona en particular, sino que está muy curado como lo que. Como Magnum, ¿no? En alguna época no fue así. No lo sé. Eh...
0: Igual supongo que quiere decir que es una sola persona. No, no. Ahora no, hay un chiste. no,
1: no. <risa> eh, bueno, así que eso, como pienso, un colectivo fotográfico que, que está haciendo también un poco esta labor de, de presentar una visión alternativa eh, de, de la realidad.
0: Excelente. Bueno, nada, de vuelta, gracias eh, Sol por haber venido hasta hasta el estudio 2. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Esta vez no cerramos la temporada con vos, pero casi. Casi. Igual casi no, pero no cerramos la temporada, pero nos tomamos vacaciones en enero. Pero bueno, hasta la próxima. Si nos querés escribir un mail.
2: Nos escribís a cosmopodis.com.
0: Y si nos querés seguir en redes sociales.
1: Eh, Yo los buscaría en Medium y a partir de Medium pueden acceder a SoundCloud y, y también bueno seguramente pueden mirar las hermosas fotografías de, de toda la previa de esta grabación en Instagram
0: medium.com barra cosmopodis, soundcloud.com barra cosmopodis, arroba cosmopodis en Twitter, en Instagram y te suscribís en no cualquier plataforma te de podcast
2: la que más te guste la el, que el, m- el, 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 el último bastión inexpugnable de la fidelidad eso bueno, hasta <risa> la próxima. Hasta la próxima. Chao.